0: பொன்னியின் செல்வன் வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்ப தமிழசேஃபம் இனி நீங்கள் கேட்கலாம் பொன்னியின் செல்வன் வழங்குபவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் பொன்னியின் செல்வன் பாகம் ஐந்து தியாக சிகரம் அத்தியாயம் இருபது பறவை குஞ்சுகள் கொடும்பாலூரிலிருந்து வானத்தி பழையாறை நகருக்கு வந்த புதிதில் சோழ நாட்டின் நீர்வளம் அவளை ஒரே ஆச்சரியக் கடலில் ஆழ்த்தியிருந்தது கொடும்பாளூர் பக்கத்தில் நதி ஒன்றும் கிடையாது ஏரிகள் உண்டு மழை பெய்யும் காலங்களில் ஏரிகள் தண்ணீர் நிறைந்து ததும்பிக் கொண்டிருக்கும் கோடை காலத்தில் காய்ந்துவிடும் இம்மாதிரி இரு கரைகளையும் தொட்டுக்கொண்டு தண்ணீர் ததும்பி சுளிகளும் சுழல்களுமாய் ஓடும் நதிகளும் வாய்க்கால்களும் கண்ணிகளும் அங்கே இல்லை தாமரையும் செங்கழு நீரும் தழைத்து பூத்துக் கொழித்த தடாகங்களை வானத்தி பிறந்த ஊரில் பார்க்க முடியாது இவற்றையெல்லாம் வானத்தி பார்த்து பார்த்து மெய்மறந்து உட்கார்ந்திருப்பாள் குளத்து மீனுக்கு குடைப்பிடித்த தாமரை இலைகளின் மீது முத்துக்கள் போன்ற நீர்த்துளிகள் அங்குமிங்கும் ஓடி கழிப்பதை பார்த்து மகிழ்வாள் கமலமலர்களையும் மல்லிப்பூக்களையும் கருவண்டுகள் சுற்றி சுழன்று வந்து ஆடிப்பாடுவதைக் கண்டதும் பரவசமாகிவிடுவாள் பொழுதுபோவதே தெரியாமல் போய்விடும் ஒருசமயம் வானத்தியும் குந்தவையும் செம்பியன்மாதேவி அழைத்ததன் பேரில் திருநல்லத்துக்குப் போயிருந்தார்கள் இக்காலத்தில் திருநல்லத்துக்குக் கோணேரி ராஜபுரம் என்ற பெயர் வழங்கப்படுகிறது வசந்த மாளிகையில் தங்கியிருந்தார்கள் செம்பியன் மாதேவியும் குந்தவையும் அடிக்கடி சைவ சமய குரவர்களின் வரலாறுகளைப் பற்றியும் அவர்களுடைய பதிகங்களில் கணிந்து சொட்டும் பக்தி ரசத்தைப் பற்றியும் பேசத் தொடங்கிவிடுவார்கள் செம்பியன் மாதேவி மேற்கெழுந்தருளிய தேவரான தம் அருமைக் கணவர் கண்டராதித்தருடன் தர்மஷேத்திர யாத்திரை செய்த வரலாறுகளையெல்லாம் சொல்லத் தொடங்கிவிடுவார் அதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருப்பதில் வானத்திற்கு ஸ்ரத்தை இருப்பதில்லை அதைக் காட்டிலும் வசந்த மாளிகையை ஒட்டியிருந்த தோட்டங்களிலே சென்று பறவைகளின் இனிய கீதங்களைக் கேட்பதிலும் தடாகத்திலே பூத்துக்குலுங்கிய தாமரை மலர்களை சுற்றி வந்து கொண்டிருந்த கருநீல வண்டுகளின் இன்ப ரீங்காரத்தைக் கேட்பதிலும் அவளுக்கு ஆர்வம் அதிகமாயிருந்தது இன்னும் மாளிகையின் ஒரு சென்று கொண்டிருந்த நதிவெள்ளம் சுளி போட்டுக்கொண்டு ஓடுவதையும் அந்த சுழிகளில் அழகிய செக்கச் கடம்ப மலர்கள் சுழன்று கொண்டிருப்பதையும் பார்க்க அவளுக்கு மிக்க ஆர்வம் இருந்தது கொடும்பாளூர் பகுதிகளில் இம்மாதிரி மனோரம்யமான காட்சிகளை பார்க்க இயலாதல்லவா ஒருநாள் மலவரையர் மகளாரும் இளைய பிராட்டி குந்தவையும் சுவாரஸ்யமாக ஏதோ பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் வானதி அவர்கள் அருகில் சென்றபோது இளைய பிராட்டி வானதி நீ தோட்டத்திற்குப் போ சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் நானும் வருகிறேன் என்றார் வானதி குதூகலத்துடன் துள்ளி குதித்து ஓடினாள் தோட்டத்தில் சற்று நேரம் சுற்றி அலைந்துவிட்டு தாமரை குளக்கரைக்கு சென்றாள் குளக்கரையில் வானை மறைத்துக் கொண்டு வளர்ந்திருந்த மரங்கள் பல இருந்தன அவற்றில் நெடுதுயர்ந்து பல்கிப் பரவி தலைத்திருந்த இலுப்பை மரம் ஒன்று இருந்தது இலுப்பைப்பூக்கள் உதிர்ந்து பூமியை அடியோடு மறைத்துக் கொண்டிருந்தன அவற்றின் நறுமணம் கம்மென்று வீசி தோட்டம் முழுவதும் பரவியிருந்தது அந்த மரத்தடியில் ஒரு பெரிய வேரின் பேரில் வானத்தை உட்கார்ந்தாள் அடிமரத்தில் சாய்ந்து கொண்டு மேலும் கீழும் நாலாபுரமும் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் பறவை இனங்களின் இனிய கீதங்கள் அவளுடைய செவிகளில் அமுத வெள்ளமாக பாய்ந்து கொண்டிருந்தன அவள் அந்த நாள் வரை அனுபவித்திராது இன்ப உணர்ச்சி அவள் இதயத்தில் தோன்றியது அந்த உள்ளக்களிப்பு அடிக்கடி பொங்கித் ததும்பி அவள் மேணியெல்லாம் பரவியது வாழ்க்கை இவ்வளவு ஆனந்தமயமாக இருக்கக்கூடும் என்று வானத்தி அன்றுவரை கனவிலும் கருதியதில்லை அந்த மருத்தடியிலிருந்து பார்த்தால் சற்று தூரத்தில் ஆற்று வெள்ளம் தெரிந்தது அவ்வப்போது நதிவோட்டத்தின் இனிய காட்சிகளையும் அவள் மரங்களின் இடைவெளி வழியாக பார்த்து கொண்டிருந்தாள் ஒருமுறை யாரோ ஒரு வாலிபன் ஆற்றில் நீந்திக் கொண்டிருப்பது தெரிந்தது செந்நிற நீர்பிரவாகத்தில் அவனுடைய பொன்னுளிர் மேனி பாதி தண்ணீரிலும் பாதி மேலேயும் மிதந்த வனப்புமிக்க காட்சி அவள் உள்ளத்தை கவர்ந்தது சீச்சி யாரோ இளம்பிள்ளை ஒருவனுடைய தோற்றத்தில் தனது கவனம் செல்வது என்ன அசட்டுத்தனம் நாணம் மடம் என்னும் இயல்புகளை தன் உடன் பிறந்த கொண்டிருந்த வானத்திற்கு அந்த எண்ணம் மிக்க கூச்சத்தை உண்டாக்கியது அவளுடைய உள்ள கட்டுப்பாட்டையும் மீறி கண்கள் மீண்டும் இரண்டொரு தடவை நதிப்பக்கம் சென்றன வானத்திற்கு தன் பேரில் கோபமே உண்டாயிற்று அங்கிருந்து எழுந்து போய்விடலாமா என்று எண்ணினாள் அச்சமயம் வேறொரு நிகழ்ச்சி அவளுடைய உள்ளத்தை கவர்ந்தது அவள் அமர்ந்திருந்த இடத்துக்கு அருகாமையில் தலைக்கு மேலே பறவை குஞ்சுகளின் கூக்குரலை கேட்டு நிமிர்ந்து பார்த்தாள் அங்கே அவள் கண்ட காட்சி அவளுக்கு ஏக காலத்தில் திகிலையும் உண்டாக்கின ஒரு மரக்கிளையில் கவனை போல பிரிந்த இடத்தில் பட்சிக் கூடு ஒன்று இருந்தது அதில் சில பறவை குஞ்சுகள் தலைகளை நீட்டிக் கொண்டிருந்தன அவைதாம் கிரீச் என்று மெல்லிய குரலில் சத்தமிட்டன அந்த சத்தத்தில் பயமும் அபாய அறிவிப்பும் பரிதாபமான அடைக்கல விண்ணப்ப முறையீடும் கலந்திருந்தன அவ்விதம் கலந்திருந்ததாக வானத்தியின் செவிகளில் ஒலித்தது கூட்டுக்கு அருகில் மரக்கிளையில் ஒரு காட்டுப்பூனை ஏறிக்கொண்டிருந்தது மெல்ல மெல்ல அது கூட்டை நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தது அதை பார்த்த வானதி ஐயோ ஐயோ என்று சத்தமிட்டாள் அடுத்த கணத்தில் என்ன என்ன என்று ஒரு குரல் கேட்டது யாரோ விரைந்து ஓடிவரும் காலடிச் சத்தமும் கேட்டது வானதி அந்த பக்கம் பார்த்தாள் சற்றுமுன் நதி வெள்ளத்தில் நீந்திக் கொண்டிருந்த வாலிபன்தான் கரையேறி ஓடி வந்து கொண்டிருந்தான் என்பதை அவள் அறிந்தாள் அதே சமயத்தில் எங்கிருந்தோ இரண்டு பெரிய பறவைகள் வந்துவிட்டன கூட்டை சுற்றி அவர் கரபுரான்று கத்திக்கொண்டு வட்டமிட்டன அவை அக்குஞ்சிகளின் தாயும் தகப்பனுமாகவே இருக்க வேண்டும் குஞ்சுகளை காப்பாற்றுவதற்காகவே அவை அவசரமாக வேண்டும் என்பதை வானத்தி உணர்ந்தாள் இரண்டும் நீள மூக்குகள் உள்ள என்பவை இவைதாம் போலும் ஒரு பறவை அதன் வயிற்றுக்குள்ளேயே போய்விட வேண்டியதுதான் ஆயினும் தன் குஞ்சிகளை காப்பதற்காக அந்த பறவை அப்படி தீரத்துடன் போராடியது தாயையும் தகப்பனையும் இளம் பிராயத்திலேயே இழந்துவிட்ட வானதிக்கு அந்த காட்சி மிக்க மனக்கசிவை உண்டாக்கியது பூனை சற்று சும்மா இருந்து விட்டு திடீரென்று முன்னங்கால் ஒன்றே கூட்டின் பக்கம் நீட்டியது பறவைக்குஞ்சிகள் இருந்த கூட்டின் ஒரு முனையையும் தொட்டுவிட்டது வானதி மறுபடியும் அலறினாள் இதற்குள் அந்த வாலிபன் நெருங்கி வந்துவிட்டான் அவனை அருகில் பார்ப்பதற்கு வானத்திக்கு மிக்க கூச்சமாயிருந்தது மறுமொழி சொல்ல வரவில்லை பேசுவதற்கு நா எழவில்லை சமிக்கையினால் பட்சியின் கூட்டை சுட்டிக்காட்டினாள் அதுவரையில் அந்த பெண்ணுக்குத்தான் ஏதோ அபாயம் என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தான் வானத்தி சுட்டிக்காட்டிய இடத்தை அண்ணாந்து பார்த்தான் மறுபடியும் வானத்தியை நோக்கி புன்னகை புரிந்தான் அவனுடைய பார்வையும் புன்னகையும் வானத்தியின் நெஞ்சத்தை நெகிழச் செய்து பறவைக்குஞ்சுகளின் நிலையைக் கூட மறந்துவிட செய்தன ஆனால் வாலிபன் உடனே அங்கிருந்து விரைந்து ஓடி மரக்கிளையின் பறவைக்கூடு இருந்த இடத்துக்கு நேர் கீழே சென்று நின்றான் காட்டுப்பூனையை அதட்டினான் அது கீழே குணிந்து பார்த்து உருமியது பொல்லாத பூனையாயிருக்கிறதே என்று சொல்லிக்கொண்டே கொண்டே தரையிலிருந்து ஒரு கல்லை பொறுக்கி வேகமாக விட்டெறிந்தான் கல் பூனையின் மீது படாமல் அதன் அருகில் மரக்கிளையைத் தாக்கியது பூனை உடனே தாவி வேறு கிளையில் பாய்ந்து அங்கிருந்து இன்னொரு அடர்ந்த மரத்துக்கு சென்று பின்னர் மறைந்துவிட்டது ஆனால் இதற்குள் வேறொரு விபரீதம் நேர்ந்துவிட்டது பூனையின் ஒரு கால் பறவைக்கூட்டின் முனையைப் பற்றி இழுத்ததல்லவா அதனால் சிறிது ஆடிப்போயிருந்த கூடு வாலிபனின் கல்லெறி மரக்கிளையில் தாக்கிய வேகத்தினால் அதிகமாக நிலைகுலைந்து சிறிது சிறிதாக அந்த கூடு கிளையின் கப்பிலிருந்து நழுவியது முழுதும் நழுவி விழுந்திருந்தால் காட்டுப்பூனை வாயிலிருந்து தப்பிய குஞ்சுகள் தரையில் விழுந்து மாண்டிருக்கும் நல்ல வேளையாக கூட்டின் ஒருமுனை கிளையை கவ்விக்கொண்டிருந்தது கூடு அதிலிருந்த குஞ்சுகளுடன் கீழே தொங்கி ஊசலாடியது குஞ்சுகளின் உயிர்களும் ஊசலாடின மரங்கொத்திப் பறவைகள் முன்னைவிட பீதியுடன் அலறிக்கொண்டு குஞ்சுகளிருந்த கூட்டை சுற்றி சுற்றி வந்தன காற்று கொஞ்சம் வேகமாக அடித்தால் கூடு தரையில் விழுந்துவிடும் அவ்வளவு உயரத்திலிருந்து விழுந்தால் குஞ்சுகள் பிழைப்பது துர்லபந்தான் வாலிபன் ஒரு கண நேரம் யோசித்தான் முதலில் மரத்தின்மேல் தாவி ஏற அவன் எண்ணியதாகத் தோன்றியது மறுகணத்தில் மனத்தை மாற்றிக் கொண்டதாகக் காணப்பட்டது வானத்தியை பார்த்து பெண்ணே சற்றி இங்கே வா கூடு கீழே விழுந்தால் உன் சேலைத் தலைப்பினால் பிடித்துக்கொள் இதோ நான் ஒரு நொடியில் திரும்பி வருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு ஓடினான் அவன் சொன்னபடியே மிக சொற்ப நேரத்தில் திரும்பி வந்தான் ஆனால் இப்போது அவன் நடந்து வரவில்லை யானை மீது ஏறிக்கொண்டு வந்தான் வானதிக்கு அவன் என்ன செய்யப் போகிறான் என்பது ஒருவாறு தெரிந்துவிட்டது ஆகையால் அங்கிருந்து தாமரை குளத்தின் படிக்கட்டை அடைந்தாள் சில படிகள் இறங்கி உட்கார்ந்து கொண்டு யானை மேல் வந்த வாலிபன் என்ன செய்கிறான் என்பதை பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் யானை மரத்தடிக்கு வந்ததும் நின்றது அதன் முதியிலிருந்தபடி வாலிபன் பறவைக்கூட்டை கையினால் தாங்கி முன்னால் அது இருந்த கிளை பொந்திலை ஜாகிரதையாக வைத்தான் தாய்ப்பறவையும் தகப்பன் பறவையும் இப்போது முன்னைவிட அதிகமாக கூச்சலிட்டன ஆனால் அந்தக் கூச்சலில் இப்போது குதூகலத்வணி மேலிட்டிருப்பதாகத் தோன்றியது வாலிபன் பின்னர் திரும்பி சுற்றுமுற்றும் பார்த்தான் பெண்ணே எங்கே போனாய் என்று கூவினான் வானதி பெரிதும் நாணமடைந்து மௌனமாயிருந்தாள் வாலிபன் யானையின் மீதிருந்து கீழிறங்கினான் பின்னர் மறுபடியும் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தான் வானதி மனதில் எதையோ நினைத்துக் அந்த நினைவு அவளுக்கு பெரும் வேடிக்கையாயிருந்தது அவளை அறியாமல் சிரிப்பு வந்தது உரத்த சத்தத்துடன் கலகலவென்று சிரித்தாள் அதை கேட்டுவிட்டு வாலிபன் குளத்தின் படிக்கட்டுக்கு வந்தான் வானத்தியை பார்த்து பெண்ணே ஏன் சிரிக்கிறாய் நீ இவ்வளவு பலமாக சிரிக்கும்படியாக இப்போது என்ன நேர்ந்துவிட்டது என்றான் வாலிபன் குரல் வானதியின் செவிகளில் விழுந்ததும் மறுபடியும் முன்போல அவளுடைய நெஞ்சம் நெகிழ்ந்து பொங்கிற்று கூச்சம் முன்னிலும் அதிகமாயிற்று அவனை ஏறிட்டு பார்க்க முடியாதபடியால் அப்புறமும் இப்புறமும் பார்த்துக்கொண்டிருந்தாள் பெண்ணே ஏன் சிரித்தாய் சொல்ல என்று மீண்டும் வாலிபன் கேட்டான் வானதி மனத்தைத் திடப்படுத்திக் கொண்டு ஒன்றுமில்லை நீ பெரிய வீரனாயிருக்கிறாயே என்று எண்ணி சிரித்தேன் பூனையோடு சண்டை போடுவதற்கு யானையின் பேரில் வந்தாயல்லவா என்று கேட்டாள் அதை கேட்டு வாலிபனும் சிரித்தான் பெண்ணே அது பூனைதானா நீ போட்ட கூக்குரலை கேட்டு புலியோ என்று பயந்துவிட்டேன் என்று சொன்னான் வானதிக்கு இதற்குள் துணிவு வந்துவிட்டது அவளிடமிருந்த கூச்சமும் குறைந்துவிட்டது ஆஹா அப்படியா புலிக் கொடி பறக்கும் சோழ நாட்டில் புலியை கண்டுதான் இதற்கு பயப்பட வேண்டும் நீ பாண்டிய நாட்டானா என்றாள் அதைக் கேட்ட வாலிபனின் முகம் முன்னைக் காட்டிலும் சற்று அதிகமாக மலர்ச்சி அடைந்தது பெண்ணே நான் வேற்றுநாட்டவன் அல்ல இந்தச் சோழ சேர்ந்தவன்தான் யானை மீது ஏறி வேறு போர்க்களங்களுக்கும் சென்றிருக்கிறேன் நீயார் எந்த ஊர் பெண் பெரிய வாயாடி பெண்ணாக இருக்கிறாயே என்றான் யானைப்பாகா மரியாதையாக பேசு நான் யாராயிருந்தால் உனக்கென்ன எதற்காக பற்றி கேட்கிறாய் என்றாள் வானத்தி சரி அப்படியானால் நான் கேட்கவில்லை பெரிய இடத்து பெண் போல் இருக்கிறது போகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு அந்த வாலிபன் படியேறி மேலே போகலானான் வானதி மறுபடியும் விளையாட்டுப் பரிகாசம் தொனித்த குரலில் யானைப்பாகா யானைப்பாகா என்னையும் உன் யானையின் மேல் ஏற்றிக்கொண்டு போகிறாயா என்றாள் சரி ஏற்றிக்கொண்டு போகிறேன் எனக்கு என்ன கூலி தருவாய் என்று கேட்டான் கூலியா என் பெரியப்பாவிடம் சொல்லி உனக்கு கொடும்பாலூர் அரண்மனையில் உத்தியோகம் வாங்கித் தருகிறேன் இல்லாவிட்டால் யானை படைக்கு சேனாதிபதியாக்கச் செய்கிறேன் என்றாள் வானதி ஓஹோ கொடும்பாளர் இளவரசியா தாங்கள் என்றான் அந்த வாலிபன் இதுவரையில் மலர்ந்திருந்த அவனது முகம் இப்போது சுருங்கியது புன்னகை மறைந்தது புருவங்கள் நெறிந்தன ஏன் கொடும்பாலூர் இளவரசி என்றால் அவ்வளவு மட்டுமா உன் யானை மேலே ஏறக்கூடாதா என்றாள் வானதி இல்லை இல்லை கொடும்பாலூர் அரண்மனை கொட்டாரத்தில் எவ்வளவோ யானைகள் இருக்கின்றன எத்தனையோ யானைப்பாகர்களும் இருக்கிறார்கள் நான் என்னத்திற்கு என்று சொல்லிவிட்டு அந்த வாலிபன் விடுவிடு என்று நடந்து போனான் அவன் ஒருவேளை திரும்பி பார்ப்பானோ என்று சற்று நேரம் வரையில் வானத்தி எதிர்பார்த்தாள் ஆனால் அவன் திரும்பியே பாராமல் நடந்து சென்று யானை மேல் ஏறி போய்விட்டான் இந்த சம்பவம் வானத்தியின் உள்ளத்தில் வெகுவாக பதிந்துவிட்டது அடிக்கடி அது அவளுடைய ஞாபகத்துக்கு வந்தது அந்த யானைப்பாகனுடைய உருவத் மலர்ந்த முகமும் இனிய குரலும் நினைவுக்கு வந்தபோதெல்லாம் உள்ளத்தில் இனந்தெரியாத இன்ப உணர்ச்சி உண்டாயிற்று அவன் பறவைக் குஞ்சுகளைக் காப்பாற்ற யானை மேல் ஏறி வந்ததை நினைத்த போதெல்லாம் அவளை அறியாமல் நகைப்பு வந்தது தனக்குத்தானே சிரித்து கொண்டாள் பிறகு அதற்காக வெட்கமும் அடைந்தாள் அந்த யானைப்பாகனின் நகம்பாவத்தையும் கொடும்பாளூர் என்ற வார்த்தையை கேட்டவுடனே அவன் முகத்தை சுருக்கிக் கொண்டு போய்விட்டதையும் எண்ணிய போதெல்லாம் அவன் பேரில் கோபம் உண்டாகி வளர்ந்தது மொத்தத்தில் அந்த யானைப்பாகனை பற்றி அடிக்கடி நினைவு வந்து கொண்டிருந்தது இது தவறோ என்ற சந்தேகமும் கூட தோன்றி அவளை மிகவும் வருத்தி கொண்டிருந்தது திருநல்லத்துக்கு தமது தமக்கையை பார்க்க பொன்னியின் செல்வர் வரப்போகிறார் என்று அரண்மனையில் பேச்சாக இருந்தது சோழ கண்மணியாக விளங்கிய இளவரசரை பார்க்க வேண்டுமென்ற ஆவல் அரண்மனை பெண்கள் எல்லாருக்கும் இருந்தது போல் வானதிக்கும் இருந்தது அதற்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கவில்லை இளவரசர் வந்துவிட்டார் என்று பேச்சாக இருந்ததே தவிர அவர் அந்த வரவே இல்லை இயற்கையில் சங்கோஜம் நிறைந்த வானத்தியோ மற்ற தோழி பெண்களைப் போல் சந்தர்ப்பத்தை உண்டு பண்ணி கொண்டு போய் அவரை பார்க்க விரும்பவில்லை திருநல்லத்தை விட்டு இளவரசர் புறப்பட்ட அன்றைக்குத்தான் அரண்மனை மேல் மாடத்தில் நின்று வானதி பொன்னியின் செல்வரை பார்க்க நேர்ந்தது அவர் யானையின் மீது ஏறி பிரயாணமாகிக் கொண்டிருந்தார் வானதிக்கு தன் கண்களை நம்ப முடியவில்லை என்றால் அது சம்பிரதாய வார்த்தையன்று யானைப்பகன் என்று தான் எண்ணி கேலி பேசி சிரித்து அதிகாரம் செய்யவும் துணிந்த இந்த மாநிலம் போற்றும் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மன் என்று கண்டால் வானத்திக்கு அவளுடைய கண்களை எப்படி நம்ப முடியும் பின்னர் பக்கத்திலிருந்த பெண்களை பலமுறை கேட்டுத்தான் அதை நிச்சயம் செய்து கொண்டாள் இதனால் அவள் அடைந்த அவமானத்தையும் மனவேதனையையும் சொல்லி சாத்தியமில்லை உலக பிறந்தவருக்கு கொடும்பாளூர் அரண்மனையின் யானை கொட்டாரத் தலைவன் உத்தியோகம் செய்து வைப்பதாகத் தான் சொன்னதை அவள் நினைத்தபோது ஒரு பக்கம் சிரிப்பு வந்தது அதே சமயத்தில் கண்களில் கண்ணீர் வந்தது தன்னுடைய மூடத்தனத்தை நினைத்து வருந்தினாள் அப்போது அவருடைய முகம் சுருங்கியதன் காரணம் அவரை யானைப்பாகா என்று அழைத்ததுதான் என்று நம்பினாள் நாணம் மடம் அச்சம் பயிர்ப்பு என்னும் குணங்களில் ஒன்றும் இல்லாத பெண் என்றுதான் தன்னை பற்றி அவர் எண்ணியிருப்பார் இதை நினைத்தபோது வானத்தியின் உள்ளம் அடைந்த வேதனைக்கு அளவே இல்லை ஆற்றிலோ குளத்திலோ விழுந்து உயிரையே விட்டுவிடலாமா என்று கூட பலமுறை எண்ணினாள் இளைய குந்தவையிடம் தான் செய்த குற்றத்தை சொல்லிவிட பலமுறை முயன்றாள் ஆனால் அதற்கு துணிவு வரவில்லை நா எழவில்லை இளவரசரை குந்தவை தேவியிடம் சொல்லியிருந்தால் அவரை தன்னிடம் கேட்டிருப்பார் குந்தவை தேவி கேளாததினால் இளவரசர் சொல்லவில்லை என்று முடிவு செய்தாள் எத்தனையோ மனவேதனைக்கு மத்தியில் இந்த எண்ணம் அவளுக்கு சிறிது ஆறுதல் அளித்தது என்றைக்காவது ஒருநாள் பொன்னியின் செல்வரிடம் நேரில் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்ட பிறகு உயிரை விட்டுவிடலாம் என்று கருதினாள் ஆனால் தைரியம் வரவில்லை பளையாரைக்கு போன பிறகு இளவரசரை சந்திக்கும் சந்தர்ப்பம் நேரலாம் என்று தோன்றிய போதெல்லாம் ஓடி ஒளிந்து கொண்டாள் இளவரசரின் முன்னால் போவதைக் காட்டிலும் உயிரையே விட்டுவிடலாம் என்று கருதலானாள் திருநல்லத்தில் நடந்ததை அறியாத இளைய அவளுடைய தோழிமார்களும் இந்த பெண் இவ்வளவு கூச்சப்படுகிறாளே என்று மட்டும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் அவளுடைய பயந்த சுபாவத்தோடு எதுவும் நேர்ந்தது என்று நினைத்தார்கள் பொன்னியின் செல்வர் தன்னிடம் கொள்வதற்கு வேறு முக்கிய காரணமும் உண்டு என்பதை வானதி விரைவில் அறிந்து கொண்டாள் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மன் ஒரு காலத்தில் உலக மாலும் சக்கரவர்த்தியாவார் என்று பலரும் நம்பியது போல அவளுடைய பிறந்த வீட்டிலும் நம்பினார்கள் அதனால் அவளை அருள்மொழிவர்மருக்கு மனம் செய்து வைத்துவிட வேண்டுமென்று அவளுடைய பெரிய தகப்பனார் திட்டமிட்டிருந்தார் என்பது வானத்திக்கு ஒருவாறு தெரிந்திருந்தது அந்த நோக்கத்துடனேயே அவளை பழையாறைக்கு பூதி அனுப்பி வைத்திருப்பதாக குந்தவை தேவியின் மற்ற தோழி பெண்கள் அடிக்கடி ஜாடே மாடையாக சிலசமயம் வானத்தியிடமே சொல்லிப் பரிகசிப்பார்கள் ஆகையினாலேதான் நீ இளவரசர் முன்னாலேயே போகமாட்டேன் என்கிறாய் எங்களுக்கு தெரியாதா உன் கள்ளத்தனம் இந்த வார்த்தைகள் வானத்தியின் காதில் நாராசமாக விழுந்தன தான் கொடும்பாளூர் பெண் என்று அறிந்ததும் யானைப்பாகனுடைய முகம் சுருங்கியதன் காரணம் இதுவாகவே இருக்கலாம் அல்லவா வானத்தியின் இளம் உள்ளம் கொந்தளித்துக் கொண்டிருந்த நிலைமையிலேதான் ஒருநாள் பொன்னியின் செல்வர் ஈழத்துப் போருக்கு புறப்பட்டார் அன்றைக்கு அரண்மனையிலிருந்து எல்லா தோழி பெண்களும் கையில் மங்கள தீபங்களுடன் நின்று அவரை வாழ்த்தி அனுப்ப ஏற்பாடாயிருந்தது இந்த சமயத்திலும் வர முடியாது என்று மறுக்க வானதியினால் இயலவில்லை போருக்கு புறப்படும் இளவரசரை ஒருமுறை பார்த்துவிட வேண்டும் என்ற ஆர்வமும் அவள் உள்ளத்தில் பொங்கியது வாய்திறந்து பேசாவிட்டாலும் தன் முகபாவத்தை கொண்டும் நயன பாஷையினாலும் அவரிடம் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்ளலாம் என்ற சபலமும் இருந்தது ஆனால் அவள் எண்ணியதற்கெல்லாம் மாறான சம்பவம் நடந்துவிட்டது இளவரசர் அருகில் வந்து அவளை ஏறிட்டுப் பார்த்ததும் வானதி உணர்விழந்து தீபத்தையும் போட்டுவிட்டு தரையில் விழுந்து மூர்ச்சையானாள் இதன் பிறகு நிகழ்ந்தவையெல்லாம் வாசகர்கள் அறிந்தவைதாமல்லவா ஓட்டுக்கூரை ஓடத்தில் மிதந்து சென்று கொண்டிருந்த வானதி திருநல்லத்தை அணுகிய போது அவளுடைய உள்ளத்தில் மேற்கூறிய சம்பவங்கள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக வந்து சென்றன பொன்னியின் செல்வருக்கு தன் அனுதாபமும் உண்டு என்பதை அவள் உணர்ந்திருந்தாள் அவர் இளைய பிராட்டி மூலமாகவும் நேரிலேயும் தெரிவித்ததும் உண்டு ஆனால் அவருடைய அன்பு பூரணமடையாத வண்ணம் அவ்வப்போது தடை செய்த முட்டுக்கட்டை ஒன்றும் இருந்தது அது இன்னதென்பதையும் அவள் அறிந்திருந்தாள் இளவரசர் ஒரு காலத்தில் சக்கரவர்த்தியாகலாம் என்னும் எண்ணத்தின் பேரில் அவளை அவர் கழுத்தில் கட்டுவிட பார்க்கிறார்கள் என்று இளவரசர் நம்பியதுதான் அந்த முட்டுக்கட்டை இவ்விதம் அவர் நம்புவதற்கு காரணம் இல்லாமல் போகவில்லை வானதியின் பெரிய தந்தை இதைப்பற்றி பலமுறை பேசியதுண்டு ஏன் இளைய பிராட்டி குந்தவை தேவியே அந்த சதியாலோசனையில் சம்பந்தப்பட்டவர்தாம் அது இன்னும் பலருக்கும் தெரிந்திருந்தது அந்த ஓடக்கார பெண் பூங்குழலி கூட அதை குறிப்பிட்டு பரிகாசம் செய்யவில்லையா ஆகையால் இளவரசர் மனத்தில் அந்த எண்ணம் தங்கி நின்று அவருடைய அன்புக்கே ஒரு முட்டுக்கட்டையாக இருந்ததில் வியப்பில்லைதானே ஆனால் சற்று முன்பு வானத்தி செய்த சபதத்தை இளவரசர் அறிய நேரும்போது அந்த முட்டுக்கட்டை நீங்கிவிடும் அல்லவா அதை அவர் அறியுமாறு நேரிடுமா தானே அவரிடம் சொல்லிவிட்டால் என்ன அடி அசட்டு வானதி உனக்குத்தான் அவர் முன்னால் நின்றாள் வாய் அடைத்து விடுகிறதே அவரை யானைப்பாகன் என்று நீ எண்ணிய போது இந்த திருநள்ளத்தில் சக்கரவட்டமாக பேசி அவரிடம் வாயாடிப்பெண் என்ற பெயரும் பெற்றாய் பிறகு அவரை முகம் எடுத்து பார்க்கவும் வாய் திறந்து பேசவும் உன்னால் முடியவில்லையே அனாதை வானதி மறுமுறை நீ இளவரசரை பார்க்க நேரும்போது அப்படி மோசம் போய்விடாதே துணிச்சலுடன் உன் மனத்தில் உள்ளதை சொல்லிவிடு நீங்கள் சிங்காதனம் ஏறினாலும் நான் ஏறமாட்டேன் அவ்வாறு சபதம் செய்திருக்கிறேன் தாங்கள் வெறும் யானைப்பாகனாகவே இருந்து என்னையும் தங்களுடன் யானை மீது ஏற்றிக்கொண்டு ஒரு தடவை சென்றால் அதையே சொர்க்க வாழ்விலும் கருதுவேன் என்று தைரியமாக சொல்லிவிடு எல்லாம் சரிதான் ஆனால் அவ்விதம் சொல்லுவதற்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்குமா இந்த வெள்ளம் என்னை எங்கே கொண்டு போய் சேர்க்கப் போகிறது கரை சேராமலே முழுகி செத்துப்போய் விடுவேனா ஒரு நாளும் அவ்விதம் நேராது அதோ கரை தெரிகிறதே திருநல்லத்து வசந்த மாளிகையின் மகுடக்கலசம் தெரிகிறதே ஆஹா இளவரசர் யானை மேல் ஏறி வந்து பறவைக்குஞ்சிகளை காப்பாற்றியதும் என்னுடன் இதமாக பேசியதும் நேற்று நடந்தது போலல்லவா தோன்றுகின்றன இது என்ன அதோ ஒரு யானை அதன் பேரில் ஒரு யானைப்பாகன் வெள்ளத்தின் வேகத்தை அந்த யானை எவ்வளவு அலட்சியமாக முண்டிக் கொண்டு குன்று நகர்கிறது அதோ கரையேறிவிட்டது கரையோடு மேற்கு நோக்கி செல்கிறது யானையின்மேல் கம்பீரமாக உட்கார்ந்திருப்பவன் யாராயிருக்கும் ஒருவேளை சீச்சி இது என்ன பைத்தியக்கார எண்ணம் இளவரசர் இங்கே எதற்காக இப்படி தனியாக யானை மீது வருகிறார் ஒருமுறை யானை மீது வந்த இளவரசரை யானைப்பாகன் என்று நான் எண்ணிவிட்டால் அப்புறம் எந்த யானைப்பாகனை கண்டாலும் இளவரசராயிருக்கலாம் என்று சந்தேகிக்க வேண்டுமா என்ன அறிவீனம் இருந்தாலும் இவன் வெறும் யானைப்பாகனாகவே இருந்தாலும் எனக்கு ஒருவேளை உதவி செய்யக்கூடுமல்லவா என்னை இந்த ஓட்டுக்கூறு இடத்திலிருந்து இந்த பெருவெள்ளத்திலிருந்து கரையேற்றி விடலாம் நான் யார் என்று சொன்னால் என்னை யானை மேல் ஏற்றி பொன்னியின் செல்வரிடம் அழைத்துக் கொண்டு போகவும் கூடுமல்லவா இத்தகைய எண்ணம் தோன்றியதும் வானதி யானைப்பாகா யானைப்பாகா என்று கூவி அழைத்தாள் அது அவன் காதில் விழவில்லையோ அல்லது விழுந்தும் அவன் லட்சியம் செய்யவில்லையோ தெரியாது யானை நிற்கவும் இல்லை யானைப்பாகன் திரும்பி பார்க்கவும் இல்லை யானையின் நடை வேகமாகிக் கொண்டிருந்தது வெகு சீக்கிரத்தில் நதிக்கரையின் வளைவு ஒன்றில் திரும்பி யானையும் யானைப்பாகனும் மறைந்துவிட்டனர் வானதி இந்த ஏமாற்றத்தைப் பற்றி எண்ணமிடுவதற்குள் பெரும் பீதிகரமான மற்றொரு எண்ணம் அவள் மனத்தில் உதித்தது ஓட்டுக்கூரை திடீரென்று அதிவேகமாக சுழன்று செல்லத் தொடங்கியதாக தோன்றியது ஆம் ஆம் ஆற்று வெள்ளம் அங்கே அதிகமான வேகத்தை அடைந்திருந்தது நதிக்கரையும் அதன் ஓரத்தில் வளர்ந்திருந்த பிரம்மாண்டமான விருட்சங்களின் தடிமனான வேர்களும் அவளுடைய சமீபத்தில் விரைந்து வந்து கொண்டிருந்தன ஓட்டுக்கூரை ஓடம் மரங்களின் வேர்களில் மோதிக்கொள்ளப் போவது நிச்சயம் மோதிக்கொண்டதும் தூள் தூளாகி தண்ணீரில் மூழ்கிவிடும் பிறகு தன்னுடைய கதி என்ன தப்பிப்பிழைத்து கரையேற முடியுமா சுழல்களில் சிக்கி மரங்களின் வேர்களில் அடிபட்டு சாகநேரிடுமா ஐயோ இது என்ன அந்த மரங்களின் வேர்களுக்கு மத்தியில் பயங்கரமான முதலை ஒன்று வாயைப் பிளந்து கொண்டிருக்கிறதே அது உண்மை முதலையா அல்லது பொம்மையா அல்லது என் உள்ளத்தின் பிரமையா இதோ கரை நெருங்கிவிட்டது மரங்களின் வேர்களின்மேல் ஓட்டுக்கூரை மோதிக்கொள்ளப் போகிறது வானதி தன் கண்களை இறுக்கி மூடிக்கொண்டாள் தாயே துர்கா பரமேஸ்வரி தாய் தந்தையற்ற இந்த அனாதை பெண்ணுக்கு நீதான் கதி என்னை உன் பாதங்களில் சேர்த்துக்கொள் என்று பிரார்த்தனை செய்தாள் இதுவரை நீங்கள் கேட்டது பொன்னியின் செல்வன் வழங்கியவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ்